0: Herzlich willkommen beim So Denken Gewinner Podcast. Mein Name ist Christopher Bieber und ihr hört jetzt den dritten Teil der Interviewfolge mit Julian Backhaus. Los geht's! Die Bieber Vermögensberatung präsentiert den So Denken Gewinner Podcast: Vermögensberatung für Unternehmen und Unternehmer in Hamburg. Kommen wir mal so zum dritten Teil. Du als Unternehmer. Welches war denn die beste
1: berufliche Entscheidung, die du getroffen hast, seitdem du selbstständig bist? Die beste berufliche Entscheidung war, glaube ich, tatsächlich das Erfolg Magazin zu gründen, weil es auch so viel nach sich gezogen hat. Ja. Also es hat sich für meine Marke persönlich gut ausgewirkt. Es hat ein tolles Kontaktnetzwerk aufgebaut zu wahnsinnig interessanten Menschen, die ich auch nicht mehr missen möchte. Und die Marke Erfolg ist tatsächlich auch unsere erfolgreichste Marke. Das kann man definitiv so sagen. Und ähm, ja, das war, glaube ich, die, das war die beste Entscheidung. Klar, die, die erste beste Entscheidung war überhaupt, mich selbstständig zu machen mhm. und mein eigenes Ding zu machen. Aber das war wahrscheinlich so vom, auch vom finanziellen Standpunkt und so weiter die beste Entscheidung, ja.
0: Sehr schön. Jetzt kommt natürlich gleich die Anschlussfrage. <lacht> Vielleicht kannst du sagen, welches war denn die schlechteste? Also was war dein größter Fehler und vor allen Dingen, was hast du daraus gelernt?
1: Ich glaube, mein größter unternehmerischer Fehler war am Anfang meiner Selbstständigkeit, mich unsere Produkte und so weiter zu günstig zu verkaufen. Und das hat uns auch zu einem, also zu einem frühen Zeitpunkt in auch Schwierigkeiten gebracht, logischerweise, weil wir gar nicht genug Umsatz gemacht haben für das, was wir eigentlich machen müssten. Und ähm, da habe ich, hab ich schmerzlich wirklich auch gelernt dass man diese Preiszyklen, die 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 Preise anzuheben, einfach kontinuierlich machen muss. Man darf nicht fünf Jahre warten und dann den Preis verdoppeln oder so. Ne? Ich meine, die Kunden sind trotzdem geblieben, aber die haben natürlich ganz schön Ärger gemacht, ne? weil sie sagen, mhm. wie kann man sowas machen? Dann ne? kann man sich ja mit Preis verdoppeln. Wo gibt es denn sowas? Und äh, das, hätte ich, also das hätte ich wirklich eher konsequent über Jahre, also über das Jahr immer 20 Prozent vielleicht obendrauf, machen müssen, weil klar, ich meine auch alleine Kosten und Inflation und so weiter wächst ja alles, da muss man ja auch mitwachsen, Mitarbeiterkosten etc. Und ähm, eben weil ich so, so desinteressiert am Thema Finanzen bin, habe ich das wahrscheinlich immer etwas sträflich vernachlässigt. Mhm. Ja, und ich meine, es hat mich nicht gekillt, es war alles okay, aber äh, das wäre sicherlich noch ein bisschen angenehmer gewesen, hätte ich das kontinuierlich gemacht.
0: Okay, ähm Gab es daraus noch eine Ableitung, was du geändert hast seitdem? Also erhöhst du jetzt kontinuierlich die
1: Preise, hast du daraus ein quasi ja. Lesson Learned sozusagen? Ja, ich setze die Preise auch lieber viel zu hoch an mhm. und gebe lieber mal einen Nachlass oder so. Oder mal eine Dreingabe, irgendwie nochmal einen Zusatzbenefit oder wie auch immer. Ähm, anstatt, dass ich es zu niedrig ansetze und ähm, ja. Das ist also sicherlich eine Konsequenz daraus gewesen, ja. Aber es, es hat auch mit dem Mindset zu tun. Es, es hat auch mit dem Mindset zu tun, zu sagen, hey, diese Leistung oder das Produkt oder wie auch immer, ist einfach extrem hochwertig. Und deswegen kostet das auch viel Geld. Mhm. Das habe ich auch nachher durch Bücher gelernt von, 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 von Unternehmern, die einfach gesagt haben, wenn es am Markt schlecht läuft, dann dann erhöhe den Preis einfach. Dann, dann wird es attraktiver irgendwie. Also die, die Wertschätzung muss auch im Preis inbegriffen sein. Mhm. Dass der Kunde merkt, okay, da kriege ich also auch ganz was Hochwertiges, wenn es so ein hoher Preis ist. Ne? Guck eine Louis Vuitton-Tasche an oder wie auch immer. Jeder weiß, das ist teuer so ein Ding. Ne? Mhm. Aber jeder will es haben.
0: Mhm, genau, ja, stimmt. Ähm, Gab
1: es bei dir im Unternehmen,
0: seitdem du selbstständig bist, so ein Tipping-Point? Und wenn ja, wie sah der aus? Ähm,
1: ja, hat wie gesagt auch wiederum sehr stark... Mit dem Thema Erfolgmagazin äh, zu tun. Und ähm, das war sicherlich etwas, was, was unsere Ergebnisse oftmals potenziert hat, weil es eben ganz viele Geschäftsmodelle und so weiter nach sich gezogen hat, ähm, die wir auch wiederum auf unsere anderen Marken sehr gut adaptieren konnten oder können. Klar, alle profitieren immer von irgendwie einander, ne, das ist klar. Ähm, aber. Ich glaube, dieses Thema Erfolg aufzugreifen, das war einfach auch die richtige Zeit, dass die Leute, ähm, das ist ein Produkt, was die Leute gerade auf jeden Fall wollen.
0: Ja, sehr schön. Jetzt nochmal so zum Thema Unternehmertum zurück. Du investierst ja in dein Unternehmen. Gibt es Bereiche und Themen, in die du investierst, also speziell oder stärker investierst und wenn ja, warum? Also zum Beispiel Mitarbeiter,
1: je nach Themen. Ich investiere tatsächlich nur in meine eigenen Firmen. Ich wurde jetzt öfter schon mal gefragt, auch in einem Podcast, wo ich überall so investiere. Und dann sind die Leute immer ganz schockiert, dass ich mein Geld nicht aus der Firma rausgebe, sondern immer in der Firma lasse und wiederum in Projekte oder neue Produkte oder neue Mitarbeiter und so weiter. Also ein neuer Mitarbeiter kann auch eine wunderbare Investition sein, wenn er dem Unternehmen eben hilft, wieder effizienter oder effektiver zu sein. Und... Ähm und Jetzt muss ich nochmal den Anschluss finden. Ähm, Gibt es nochmal starke Bereiche, wo du dich darauf fokussierst? Also, das, wo, da, also das, wofür ich, das, wofür ich am meisten Geld ausgebe, ist, glaube ich, einmal PR und Branding mhm. für unsere Marken, auch für mich selber. Äh, das finde ich extrem ähm, wichtig, weil es etwas ist, das ist ein Compounding-Effekt. Also es ist etwas, was nachher aufeinander aufbaut. Es ist nicht, es ist, nicht, es ist keine Ausgabe, sondern es ist wirklich eine Investition in die, in die Markenstärke ähm, ne, zu investieren, weil es eben bleibt. Und das ist ja das Tolle. Wenn eine Marke wächst und wächst und wächst, dann muss man nicht jeden Monat wieder von vorne anfangen. Man ist nicht performanceabhängig, sondern man hat so, eine gewisse, man hat so ein gewisses Grundrauschen damit geschaffen, wenn man eine starke Marke aufgebaut hat, weil sie eben attraktiv ist und weil sie anziehend wirkt. Also das heißt, wenn die Marke attraktiv ist, kommen die Kunden, und das erleben wir jeden Tag, kommen die Kunden zu uns und sagen, ihr seid so attraktiv, wie kann ich bei, bei euch irgendwie geldlos werden? Das ist natürlich ein toller Anruf. Und ähm, dafür geben wir sehr, sehr viel Geld aus über verschiedene Kanäle. Das ist online, das ist aber auch physisch. Ja? Also wir, 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 wir produzieren auch durchaus mal eine riesen Charge von, von Powerbanks oder irgend sowas, die wahnsinnig teuer auch im Einzelstück schon sind, wo dann riesig groß unsere Marke draufsteht. Und das verlosen oder verschenken wir dann oder wie auch immer. Und damit läuft derjenige dann die nächsten fünf Jahre durch die Gegend. Ähm, wir haben vorhin über Marcel gesprochen. Ähm, Marcel Remus macht es genauso gut. Weißt du, sein Feuerzeug liegt bei mir ähm, auf dem ähm, ja. Tisch wo die Kerzen mit angezündet werden. Ja, bei
0: werden. mir tatsächlich <lacht> auch. Ist das nicht
1: geil? Ja. Weißt du? Ich meine, so ein Ding kostet vielleicht ja. 80 Cent oder weißt irgendwas denn? Ähnliches und das liegt ja schon seit fünf Jahren. Mhm. Und ein Kugelschreiber ist genauso. Ich habe damals, als ich meine Werbeagentur gegründet hatte, habe ich mir gleich ganz tolle, hochwertige Kugelschreiber machen lassen mit Lasergravur, wo unser Firmenname drauf stand. Und das Ding, das liegt dann da auf den Schreibtischen, der macht und ähm, schreibt auch gut. Und jeder hat dann immer gesagt, meine als alle habt ihr noch neun, weil der schreibt so gut. Und äh, das ist natürlich... Ja, das ist natürlich eigentlich unbezahlbar. Und ähm, in, eben äh, einfach so, so gebrandet zu sein. Und ähm, ja, Mitarbeiter haben wir schon gesagt, neue Projekte, klar, wenn ich jetzt ein neues Magazin oder so an den Start bringe, eine Erstauflage kostet immer wahnsinnig viel Geld und bringt wenig. Ähm, ja, also Druckkosten, Vertriebskosten, Marketingkosten und äh, die ganze Mitarbeiterzeit, die dafür gebunden wird und so weiter. Das muss natürlich alles bezahlt werden, keine Frage. Ja. Und mittlerweile investiere ich auch Media for Equity, also das heißt, ich beteilige mich auch an anderen Unternehmen und Startups und so weiter über meine Holding und ähm, bringe denen dann halt unsere volle Marketing-Power und so weiter mit mhm. und investieren dann halt ähm, äh, Medienbudget durchaus auch für jetzt gerade, haben wir angeboten, 350.000 und so weiter über drei Jahre, ja.
0: Okay, ähm, gibt es aus deiner Sicht zum Thema Investitionen? Gibt aus deiner, ähm, beziehungsweise warum ist es aus deiner Sicht wichtig, ähm, Geld in zu, Unternehmen zu investieren? Es gibt ja auch, also klar, man
1: will natürlich wachsen, aber... Äh, was hat dir bisher wirklich am meisten Wachstum gebracht? Ja, es macht einfach keinen Sinn, das Geld aus dem Unternehmen rauszuinvestieren. investieren. Es macht, also für mich ist es wirklich Schwachsinn, wenn ich auf der einen Seite ein Unternehmen habe, das mir zum Beispiel 25% Umsatzrendite bringt. Und ich bin so blöd und gebe mein Geld dann irgendwo für 3% hin. Das finde ich komplett unlogisch. Zudem nicht nur wegen dem Zahlenunterschied, weil ich da 21% mehr äh, kriege, beziehungsweise weniger, wenn ich es rausgebe, sondern ich habe ja gar keine Kontrolle über den anderen. Ich weiß ja überhaupt nicht, was der morgen anstellt mit der Firma, mhm. wenn ich zum Beispiel eine Aktie investiere oder wie auch immer. Und äh, bei mir hingegen habe ich die volle Kontrolle, weil ich entscheide, wohin es läuft. Und ich verliere auch lieber Geld durch meine eigene Dummheit anstatt durch die Dummheit eines anderen. Also ich fühle mich viel besser, wenn ich selber die Verantwortung trage. Und von daher macht es, macht es für mich als Unternehmer wirklich kaum Sinn, das habe ich von Wolfgang Grupp gelernt, ähm, das Geld aus dem Unternehmen rauszugeben, also ich meine, es gibt ja auch dann bei großen Unternehmen viele intelligente Möglichkeiten, zum Beispiel auch bei U-Kassen und so weiter, das, da bist du ja sicherlich auch sehr, sehr sehr, firm drin, dass das Geld dann im Unternehmen weiterarbeitet und wieder ans Unternehmen zurückgeliehen wird und dadurch Renditen erwirtschaftet für die Betriebsrenten und so weiter. Also das <lacht> macht, macht eigentlich kaum Sinn aus, aus, aus Sicht eines Unternehmens, das Geld aus dem Unternehmen rauszupumpen.
0: Okay, sehr schön. Ähm, nochmal so zum Thema Marketing, da sind wir bei dir genau richtig aufgestellt. Ähm, wenn wir uns so mal das Marketing angucken, ähm, was nutzt du aktiv für Marketing und wo konntest du große Erfolge daraus generieren?
1: Es gibt ja wirklich Social Media mittlerweile, Offline-Marketing, Online-Marketing. Also, es sind alle. Ja. Es sind alle Kanäle und ich finde das auch wichtig, dass, 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 dass Leute das verstehen, dass man nicht nur über einen Kanal erfolgreichen Branding betreiben kann. Ähm, Performance ist was anderes, wenn ich Performance suche und ich will einfach Stückzahl verkaufen, ja klar, dann machst du es natürlich über Online-Anzeigen, über, über hier, wie heißen sie da, Google AdWords und mhm. natürlich auch über Facebook-Werbung und über Instagram-Werbung und so weiter. Das funktioniert natürlich super. Ähm, aber grundsätzlich finde ich es wichtig, dass man eben auch über alle Kanäle, über, über Events, über Print, über Online, über Voice, was habe ich vergessen? Video, ähm, die die Marke aufbaut. Und ich glaube, das ist einfach auch wichtig. Und es muss mir auch mal... Weißt du, wenn ich jetzt hier in Hamburg irgendwo lang gehe, dann wäre es doch das Beste, wenn mir diese Marke irgendwo mal begegnet. Und wenn es auf einem Autokennzeichen mm -hmm. ist oder wenn es irgendwie irgendwo ein kleines Plakat im, 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 im Fenster ist. Aber es ist so wertvoll, wenn ich, wenn, ich Marke, wenn ich eine Marke auf verschiedenen Ebenen mal wahrnehmen kann. Und, ähm, weil dann brennt sich das Ding einfach richtig ein. Es kommt ein Punkt, an dem nervt es dich erstmal, dass du andauernd überall diese Marke siehst. Und dann muss der Punkt kommen, in dem du weiter penetrierst und es dann normal wird. Mhm. Und dein, dein Bewusstsein es eigentlich ausblendet und es gar nicht mehr wahrnimmt. Aber unterbewusst natürlich weiterhin äh, das wahrgenommen wird. Das ist eigentlich die beste Situation, die du haben kannst, dass du sozusagen omnipräsent bist.
0: Mhm, okay. Sehr schön. Also da ist viel, viel drin. Vielen Dank schon mal für die ganzen Antworten. Kommen wir mal so zum letzten Thema, zur letzten Frage. Es gibt ja viele Menschen, die auch wahrscheinlich dein Erfolgsmagazin lesen, deinen Podcast hören, die kurz davor sind, sich selbstständig zu machen oder gerade in die Selbstständigkeit starten wollen. Was würdest du Menschen empfehlen, die sich
1: selbstständig machen? Oha, gut, das ist natürlich ein ganz weiter, ein ganz weiter Bereich. In erster Linie würde ich sagen, Wissen aufbauen, parallel zum Umsetzen. Aber Wissen aufbauen halte ich für immens wichtig und nie damit aufzuhören, Wissen aufzubauen, weil sich alles immer weiterentwickelt etc. Aber ich meine, so ein Erfolgsfundament kann man immer gut gebrauchen, glaube ich, wenn man einfach mal gewisse Gesetzmäßigkeiten kennt und ich habe zum Beispiel auch viel ähm, Feedback gekriegt von Leuten, die sich selbstständig gemacht haben, die zum Beispiel mein Buch gelesen haben, was ja wirklich einfach ist. Also es sind Fundamente. Da steht Sachen drin wie, du musst Leidenschaft haben, du musst Disziplin haben, du musst, ähm, du musst äh, mit Veränderungen umgehen können, du musst ein bisschen Portion Humor dabei haben und solche Sachen stehen da drin in der Entscheidung treffen. Mhm. Ähm, aber so ein Fundament ist so extrem wichtig. Dieses, dieses Fundamentale, diese fundamentale Überzeugung zu haben und zu wissen, wie Erfolg überhaupt funktioniert. Und klar, dann musst du dich natürlich fragen, will ich es alleine machen oder will ich einen Gesellschafter? Kann ich mit den Konsequenzen leben, wenn der Gesellschafter eines Tages das Boot verlässt? Und solche Sachen, das steht natürlich auch ähm, am Anfang die Frage... Und mache ich es gleich überhaupt mit einer Gesellschaftsform oder fange ich erstmal als Einzelkaufmann an etc. Das hat natürlich wahrscheinlich auch wieder mit Risiken zu tun. Ähm auf der anderen Seite hat es auch wieder damit zu tun, brauchst du Fremdkapital oder nicht. Ne? Ähm, da vertraut die Bank natürlich äh, dir als Person dann mehr, weil sie dich bis zum Rest deines äh, Lebens irgendwie jagen kann. Äh, das ist bei einer scheiß UG natürlich äh, nicht so. Da geben sie dir natürlich nichts. Und ähm, ja, das sind alles so das sind alles so Fragen. Überhaupt ist es dann auch die Frage, okay, wenn Gesellschaftsform machst du dann sozusagen eine Holding drüber, weil du davon ausgehst, dass du A, das Unternehmen vielleicht irgendwann mal gewinnbringend verkaufen kannst oder willst. Auf der anderen Seite natürlich schaffst du dir auch so ein bisschen deine eigene Steueroase, ne, weil du das, wenn du eine Vermögensverwaltung, eine GmbH drüber setzt zum Beispiel ähm, mit Gewinnabführung äh, und naja, solche Sachen. Also das sind natürlich alles Detailfragen. Aber das ist, da kommen wir auch wieder zum Thema Bücher, Bücher, Bücher. Und da gibt es wunderbare, auch gerade hier Johann Köber hat immer tolle Bücher äh, darüber geschrieben, über, über Steuermodelle und so weiter. Und ähm, ja und dann Marketing und da musst du verkaufen. Ne? Also ich glaube, das ist dann auch wiederum das Wichtige, Sichtbarkeit, mhm. Sichtbarkeit und Branding zu schaffen und auf der anderen Seite dann natürlich auch den Hörer in die Hand zu nehmen und zu verkaufen und das Produkt an den Mann zu bringen. So früh wie möglich. Mhm. Am besten sogar schon vor der Unternehmensgründung. Weil dann weiß ich, will der Markt mein Produkt überhaupt haben? Wäre ja schlecht, wenn ich alles mache und alles vorbereite und dann feststelle, dass mein, dass mein Produkt gar nicht beliebt ist, dass es gar keiner haben will. Ja. Ja, sehr cool.
0: Viele spannende Sachen drin. Ja, das war jetzt auch eine weite, weite Frage. Ja, aber, ui, 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 ui. aber es ist, wir machen ja, ich höre ja auch viele Leute... Den Podcast, denke ich, die kurz davor stehen, sich für die Selbstständigkeit, fürs Unternehmertum zu entscheiden. Und mm. ich glaube, gerade am Anfang macht man viele Fehler. Und wenn man dann erfolgreiche Unternehmer, die auch schon jahrelange Erfahrung haben, fragt, ich glaube, das ist eine sehr wichtige Information, die man da immer draus ziehen kann, so als mm. Hörer, um einfach am Anfang ein paar Fehler nicht zu machen, die ja. vielleicht nicht sein müssen. Ne? Ja, das stimmt. Ja, das stimmt. Ja, sehr schön. Jetzt haben wir ganz viel über dich gesprochen. Jetzt gibt es natürlich bestimmt den einen oder anderen, der mehr über dich erfahren möchte. Vielleicht sagst du noch mal kurz, wie kann man mehr über dich erfahren? Gibt es Veranstaltungen, wo man dich sehen kann? Du hast schon gesagt, du hast ein Buch. Vielleicht magst du noch ein
1: paar Worte dazu sagen. Also ich glaube, wenn man mir über Social Media folgt, gerade insbesondere über Facebook und Instagram, kann man, glaube ich, einfach alles abdecken. Da, da wirst du irgendwann mal mein Buch sehen was sehr, sehr gute Bewertungen bekommt und auch sehr, sehr erfolgreich läuft im Handel. Ähm dann klar, dann wirst du das Erfolgmagazin sehen, dann wirst du auch unsere anderen Medienmarken sehen. Und ähm, ich bin eigentlich auf jeder Plattform, klar. Also ich bin auch auf YouTube und auf Xing und auf LinkedIn und auf Pinterest und ich bin überall. Aber ich glaube so, diese, diese, diese Kommunikationsportale wie Facebook und Instagram, da kriegt man am meisten mit, weil da ja auch Stories von mir geliefert werden. Und das Backhaus Daily kommt jeden Tag da raus, also jeden Werktag, wo jeden Tag sozusagen diese kleine Reality-Show äh, über meinen Unternehmeralltag läuft. Ja, Genau, ich bin da überall. Einfach schön ein Backhaus eingehen Ja,
0: perfekt. Dann ähm, danke ich dir dafür, dass du dir die Zeit heute genommen hast. Und ähm, ja, vielleicht hören wir uns nochmal in dem zweiten Teil. Ich freue mich auf jeden Fall. Vielen Dank, ähm, dass du dir die Zeit genommen hast. Und ich sage einfach bis zum nächsten Mal. Ich danke dir. Das war der dritte Teil der Interviewfolge mit Julian Backhaus. Wenn es dir gefallen hat, hinterlass mir eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes. Das hilft, dass der Podcast in die Charts kommt, dass sie auch andere Leute hören können und Spaß dabei haben. Wenn es dir besonders gut gefallen hat, dann schreib gerne Rezension. Das bringt noch ein bisschen mehr oder empfehle den Podcast gerne weiter. Ich freue mich darauf, wenn du beim nächsten Mal wieder dabei bist.